0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Mein Name ist Eva Kalender. Ich bin Georg Mugawati. Und wir machen weiter mit einer Netflix-Serie. Und zwar, es ist eine quietschbunte Welt. Es geht um Teenager, Intrigen, ganz viel Politik, natürlich auch Liebe und Herzschmerzen ein Thema. Es gibt viele Strategiebesprechungen, Marktauswertungen. Es gibt auch Musical-Einlagen und also die Rede ist von The Politician, die erste Serie, die der Star-Showrunner Ryan Murphy nur für Netflix gemacht hat. Genau, und wie der Titel schon sagt, es geht um
1: Politik, und zwar hier Politik als wirklich rein performative Praxis, enthoben wirklich von allen Inhalten oder geschweige denn Idealen. Das könnte, wenn ich das jetzt so formuliere, auch ganz furchtbar dröge und belehrend sein, ist es aber wirklich überhaupt nicht. Diese Serie macht in allererster Linie Spaß, und zwar weil sie zum einen unglaublich selbstreflexiv ist und zwar auf ganz vielen Ebenen und zum anderen alles, wirklich alles auch mit einem sehr großen, ironischen Augenzwinkern
0: erzählt und betrachtet. ist alles so ein bisschen so mal 20 oder mal 100 erzählt. Es ist so alles quietschbunt, ne? Das ist so wirklich so, ich habe die ganze Zeit an einen Disney-Film... Ja, ein bisschen, ja stimmt. Genau, es ist so auch eine ganz eigene Art zu erzählen und also so etwas habe ich, nicht bis also bisher noch nicht im Fernsehen gesehen gehabt. Ich kann es auch nicht sofort einer Genre einordnen. Die Teenagerzeit für mich passt einfach sehr gut zu dem Thema, weil ständig ab Folge 1 auch ständig diese Sinnfragen und die Selbstzweifel von der Haupt Figur immer wieder thematisiert werden, also auch immer wieder da sind. Die stehen auch einfach im Mittelpunkt der Serie. Ja, genau, also es geht einfach um ihn, um ihn, wie wird er zum Politiker, aber gleichzeitig eben geht es ja nicht nur um einen Menschen, wie er zum Politiker wird, sondern es geht auch um Teenagerfigur also in um seinen Unsicherheiten und wie er versucht, in der Mitte an die Welt anzuknüpfen. Eben, es geht darum, dass der Protagonist, der heißt Peyton, der will unbedingt einmal
1: Präsident der USA werden. Das formuliert er auch so gleich in der allerersten Szene und ein erster Schritt dorthin, für ihn zumindest, ist es, Schülersprecher seiner Highschool zu werden, so wie irgendwie einige Präsidenten <lacht> vor ihm. Er hat sich da irgendwie so Biografien durchgelesen genau. und die letzten, was weiß ich, sechs Präsidenten waren alle irgendwie Schülersprecher ihrer Highschool, deswegen will er das auch werden. Und sein Wahlkampf, den er dann startet, wird wirklich mit allen Mitteln eines echten professionellen Wahlkampfs geführt, also inklusiv genau von Hochrechnungen und mathematischen Wähleranalysen und Befragungen, alles, das ganze Pipapo, genau. Diese hochprofessionelle Wahl der Mittel bildet, finde ich, find ich, einen wunderschönen Kontrast zu dem, worum es hier geht. Es geht darum, Schülersprecher zu werden. Ja, Und ähm, ich habe das zum einen vielleicht auch wirklich als Kommentar auf die aktuelle Situation ein bisschen vielleicht der Jugendlichen gelesen, die ja wirklich so professionelle Kommunikationsmittel wie noch nie zur Verfügung haben. Aber das, was dann kommuniziert wird, der Inhalt, ist sehr oft, seien wir ehrlich, banales,
0: narzisstisches äh, Katzenvideo-Zeug. Genau, das wird ja hier auch so ein bisschen so hochgefahren. Also das was du, ich glaube, das was doch ist so ein bisschen, es wirkt so wie, als ob man mit Kanonen auf Spatzen schießen würde. Ganz genau, ja. Es sind einfach nur Teenager und dann irgendwie werden sie aber so in Hochrechnung Wahlanalysen und Hochrechnung einbezogen und müssen sie mal am Tag sagen, wen sie wählen wollen. Aber es ist nur ein Schülersprecher, der nichts wirklich, also keinen, auch nicht so große zu leisten hat. Robert muss sich also, wie das so ist, halt so ein bisschen verstellen. Er hat nicht so wirklich so ein so ein Inhalt, er steht nicht für etwas, sondern er muss es irgendwie allen recht machen. Das ist irgendwie dieser dieser glatte Politikertyp, der da so zutage tritt. Ne?
1: Genau, und ich, aber darunter leidet er ja auch ganz stark. Also diese Angst, die ihn wirklich ja immer wieder beschleicht, ist die Frage, ob habe ich überhaupt echte Gefühle? Oder ist alles an mir nur irgendwie möglichst wählbare Oberfläche? Gut, wahrscheinlich könnten wir, wenn wir wollen, wollen wir aber nicht bis zu Descartes zurück und irgendwie die Frage, wann ist man eigentlich eine Maschine, wann ist man ein Mensch? Aber ich glaube, für unseren Horizont, reicht komplett. Blade Runner, also die Frage, die sich hier eigentlich im Grunde immer wieder stellt, ist Peyton ein Mensch oder ein Replikant mit implantierten Gefühlen und
0: Ambitionen im Grunde? Das Intro macht es ja eindeutig, also er wird jemand aus Holz geschnitzt und damit Farbe beschmiert.
1: So eine Pinocchio-Assoziation auch, so ein, der 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 echte jo also wann wird
0: man zum echten Jungen quasi? Ganz genau, aber das gleichzeitig auch natürlich diese Assoziation an Lügen, also was diese Fake-Geschichte, ne? also zwischen Lüge und Wahrheit und da, was ist das innere Ich, was wirklich ist und was muss ich nach außen tragen, damit man mich eben wahrnimmt, also mein richtiges Selbst und so. Und für mich eben auch dieser schöne Mix eben, das sind nämlich auch Teenagerfragen irgendwo, also von Ich und Außenweltkommunikation, das sind eher so die Sinnfragen, das sind so die Sachen, die man am Anfang von diesem, wo es Bewusstsein halt so... Losstartet, den ersten Gang einlegt, eigentlich so sich stellt.
1: Und oder halt auch was ganz ganz stark und das finde ich, deswegen äh, passt das so gut zu diesem Teenager-Milieu dann wieder zusammen, ist eben die, diese Frage nach der, nach der Performance, nach diesem performative äh, turn, wie er in den 60er Jahren, die ich, weil wir, wir kennen es noch ganz dunkel aus dem Studium, hochgehoben wurde, also im Grunde ist das ja die These, dass wir mit unserem Verhalten und unserer Sprache Bedeutung schaffen, also ganz ähm, der Satz, äh, hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau, das ist eigentlich ja im Grunde nur ein verbaler Satz, aber damit hat man eine neue Realität geschaffen, genauso wie hiermit vereidige ich dich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, das ist ja eben gerade auch nur ein Satz, aber verschiebt ja die Realität und das, was darunter liegt, unter den Performativen, eigentlich nicht zählt. Das war ja dieser Performative Turn, also ganz blöd gesprochen, wenn ich mich religiösen Riten irgendwie unterwerfe und die unterziehe, bin ich religiös, denn wenn ich wirklich an Gott glaube, kann kann ja niemand manchmal ich selbst nicht irgendwie
0: nachprüfen. Also die Rolle, die Rolle ist schon eigentlich das, der Inhalt so nach dem Genau, Motto.
1: das ist ja die Hoffnung ganz vieler Teenager, dass wenn ich mich richtig verhalte, bin ich auch richtig. Und, und und das, was unter mir äh, innen drin ist, zählt nicht, weil solange das Verhalten, die Performance stimmt, äh, stimmt äh, stimmt auch alles andere. Und das ist natürlich Blödsinn. Und gleichzeitig, finde ich, nimmt das jetzt einen, einen aktuellen Trend auch hinweg, weil äh, Peyton hat ja immer wieder Angst davor, keine wirklichen Gefühle zu haben. Es gibt ja seit ein paar Jahren, gibt es ja diesen Emotional Turn in der Kulturwissenschaft, die jetzt eben sich verstärkt wieder mit der Bedeutung von Gefühlen, gerade auch im politischen Bereich auseinandersetzt und äh, die wir versucht das wieder umzudrehen, die, die eben sagt, dass doch Gefühle das sind, was allem Performativen unterliegt. Und ich glaube, in diesem Zwiespalt ist der Protagonist, aber im Grunde auch alle anderen Teenager-Figuren die ganze Zeit. Und das passt total gut.
0: Ja, vor, vor allem, also auch, ich meine, ihr kennt das alles aus diesen Clips, wo man halt diese coolen Gangster sieht und fragt sich, ja, okay, so sind die dann. Nein, das ist natürlich alles nur so äh, Theater, ne, so eine Aufführungsgeschichte. Genau, das
1: ist eine Maske, ja.
0: Was passiert, wenn innen und außen nicht mehr deckungsgleich sind? Also wenn diese, diese Diskrepanz, ne? Eine Sache ist mir natürlich sehr schön hier, und zwar in der ersten Folge, das ist kein richtiger Spoiler, das kommt ein bisschen brutal, aber es ist, glaube ich, passiert in den ersten zehn Minuten. Und zwar der der Kumpel, aber auch Konkurrent, politische Konkurrent von unserem Hobbit, der bringt sich um, und zwar bringt sich selber um und zwar, das ist, der heißt River, glaube ich, so genauso und ähnelt auch ein bisschen River Phoenix, dem verstorbenen Schauspieler in den 90ern.
1: Ah, okay, spannend. Ja, die Assoziation hatte ich jetzt nicht, aber
0: jetzt, wo du es sagst, stimmt, klar. Es kam, ja? bei, mir, kam bei mir mal so auf, so ein bisschen. so Und ähm, für mich ist es natürlich so, das ist so eine typische Metaphernstruktur, die man oft, also für mich sehr sehr vertraut wird. Ich habe das zuletzt bei beim Roman von Richard Price gelesen, der ist so einer der Macher von The Wire, also sein Roman ist Lush Price. Da geht es eben auch darum, dass eben so ein junger Typ, der die Hoffnung der amerikanischen Gesellschaft ist, die sehen ja immer so einen weißen männlichen, dynamischen Typen, die auch noch attraktiv sind, so die Hoffnung irgendwie dieses Land zu retten, die amerikanischen Ideale einzufordern und so weiter und so fort. Also dass irgendwie, wenn diese Leute sterben oder sich sogar selber umbringen, dass irgendwie die ganze Gemeinschaft dann total verunsichert ist. So nach dem Motto, was ist dann dieser amerikanische Traum, wenn eben der Typ, der eigentlich seine, seine Außenwirkung ist eigentlich, der macht ist eine Checkliste für alles, was wir eigentlich haben wollen und der bringt sich um, der kann es irgendwie, wenn der sich umbringt, was ist dann der Traum, was bleibt da übrig für mich? nichts hatten, also so.
1: Genau, vor allem, weil dieser River ja auch wirklich für eine Form der Authentizität steht, die Peyton total abgeht, also weil er hat ja, und ironischerweise kurz bevor er sich umbringt hat, hält er eine ganz emotionale Ansprache an die Schülerschaft, in der er schon mal sagt, ich habe schon mal versucht, mich umzubringen und ich mache diesen Wahlkampf, damit ihr euch nicht mehr alleine fühlen müsst, damit keiner sich so alleine fühlen muss, dass er sich umbringen muss und dann bringt er sich aber selbst um. Also die perfekte Verschmelzung
0: von innen und außen eben, ne? also von diese Außenwirkung. Mit genau,
1: in, in einer gewissen Weise. Und dann wird er, also er ist ja zum einen, ist er ja auch Peytons Love Interest ein bisschen, also Peyton ist äh, bisexuell, ich habe ihn eigentlich vor allem als schwul gelesen, aber was ich ja dann, was ja dann auch total spannend finde, ist auch ein kleiner Spoiler, dieser River wird ja dann zum externalisierten Gewissen von Peyton Peyton sieht ihn ja dann immer äh, als Geist und gerade weil er, glaube ich, eben das ist, was ihm komplett abgeht, nämlich authentisch.
0: Ja, genau. Und er, er bekommt also als eine Mahnfigur, ne, so ähnlich wie die Nachricht von Sam, so kommt halt immer wieder Geist und sagt so, hey, also pf, du kannst so machen und so weiter. Und das ist einfach der super sympathische, nette Typ, der einfach diesem total neurotischen Typen so so, so als Gegenpol äh, gesetzt wird. Und das ist halt natürlich, also vor allem in der letzten Folge, in der achten Folge gab es da eine super süße, ich will die nicht spoilern, super süße Szene, wo man eben diese Diskrepanz sieht, wo, wenn du dir jemanden vorstellst, dass es der, dass es ihn wirklich gibt und die anderen sehen ihn aber nicht, wie das dann am Ende dann aussieht.
1: Naja, nee, und ich muss aber echt sagen, also ohne irgendwas spoilern zu wollen, diese Serie hat mich in den letzten zwei Folgen total überrascht. Du meinst die letzte Folge generell auch für mich? Also generell die letzte Folge, genau, aber ja. auch, also das Ende und das und der Neuanfang, der für diese Serie geschaffen wurde, muss ich sagen, hat mich, und das passiert, finde ich selten, dass mich eine Serie so überrascht. Also ich war echt, ich saß da und dachte mir, einen Moment, hä, ist das noch
0: dieselbe Serie? Und dann äh, fand ich das genial, wie sie das umgedreht haben. In der letzten Folge, nur Mini-Spoiler für Location, also wir sind da, die ersten sieben Folgen sind in Los Angeles, in der letzten sind wir aber New York. Und da merkt man plötzlich, so dass so ein ganz anderes Genre auch da ist. Also diese Polit, aus den 70er, diese Polit- Serien, diese Agenten-Thriller und so weiter. Es kommt da mit diesen ganzen Setting, den Kostümen wird es irgendwie aufgemacht. so Finde ich, auf eine ganz neue Art. Und die Serie, also die ersten sieben Folgen wirken dadurch plötzlich wie so ein. Prequel oder so eine Vorbereitung für das, was jetzt mit der achten Folge und dann der nächsten Staffel kommt. Das ist irgendwie so ganz merkwürdig. Worüber wir, glaube ich, auch noch mal kurz reden müssten, da wir viel über ge ge
1: Performance und echte und falsche Gefühle gesprochen haben und äh, dieser Podcast heißt zwischen Baby und Bildschirm und äh, hey, äh, du hast ein zweites Kind bekommen, Irai.
0: Ja, dankeschön. Yeah. Ja, ich ein zweites Kind bekommen. Hm, danke.
1: <lacht> und und ähm, was in der Serie, wie in vielen Serien, die wir irgendwie besprechen, ohne dass wir uns das im Vorhinein ausrufen, ähm hand ist, sind äh, diese gestörten Gefühle, sind der Leitfaden, der sich durch fast alle Geschichten in dieser Serie zieht und vor allem mal wieder durch die Eltern-Kind-Beziehung. Denn in dem Bereich, also Eltern-Kind-Beziehung, ist in dieser Serie nichts auch nur annähernd gut. Also krasse Beispiele sind natürlich die Geschichte um vizeschüler sprecherin die er aufstellt, der Infinity Jackson, die, kurzer Spoiler, aber das ist eigentlich von Anfang an klar, die wird von ihrer Großmutter künstlich krank gehalten, aber auch, auch hier kleinere Spoiler, die den Genuss der Serie jetzt nicht vorwegnehmen sollen, auch seine Brüder äh, oder seine Adoptivbrüder, weil er ist ja adoptiert, die sind irgendwann ziemlich kaltblütig bereit, ihren eigenen Vater um zu bringen, um um sein Milliardenerbe zu, zu zu sich zu sichern oder aber auch die Geschichte um um seine Rivalin Astrid, die hier auch alles kleinere Spoiler, aber das nimmt wirklich nichts an an der, an der Serie, also an dem Sehvergnügen der Serie, die bereit ist ihren eigenen, also die als Rache ihren eigenen Vater bei der Finanzaufsicht anzeigt und aber dann ironischerweise nur so die Anerkennung ihres Vaters bekommt, der happy ist, so eine harte Tochter gezeugt zu haben. Und das macht ihn stolz. Also nichts, nichts an diesen Eltern-Kind-Beziehungen, außer vielleicht das Verhältnis zwischen Peyton und seiner Mutter, Gwyneth Paltrow, die, muss ich sagen, überraschend gut war. Ich bin sonst kein
0: Gwyneth Paltrow Fan, aber hier finde ich, hat die super funktioniert. Also diese Rolle sollte dich zu einem Fan machen. Ich fand sie, aber ich fand die ganze Zeit, seit Abfolge 1, ich will auch nicht sagen, wie es aufgelöst wird, also war mir diese Figur, dachte ich mir, boah, ist die nett, aber ist da ein Catch, also was ist das da dran, dass sie so gut, so herzensgut, so nett, so toll ist, so, weißt du? Ich fand es äh, faszinierend, auch mal so eine Figur zu kriegen. Ja, total. Das kennt man ja gar nicht. Absolut, nee, nee, aber außer,
1: jetzt sagen wir mal, das Verhältnis zwischen Peyton und seiner Mutter, schrecklich Adoptivmutter, ist hier liegt hier alles, was Eltern-Kind-Beziehungen angeht, komplett im Argen, also.
0: <lacht> aber, genau, aber gleichzeitig ist es ja auch nicht so, dass es so, ähm, also abusive relationship, wenn wir das sagen, das, die Serie hat ja so einen leicht, Lockeren Erzählton, wo das halt nicht so ein Thriller ist, wo man halt nicht so psychologische Realismus so einen riesen Wert drauf legt, also wo man dann irgendwie so die Entwicklung der innere Entwicklung der Figur und wie sie sich fühlt zu ihren Eltern und so weiter bespricht, sondern zum Beispiel wenn die zwei Zwillingsbrüder versuchen, da ihren eigenen Vater umzubringen, dann weiß man schon, dass sie schon halb scheitern werden, weil die so dumm sind und es irgendwie nicht hinkriegen und auch die Entwicklung ihrer Gefühle so platt und plump ist, dass man weiß, das ist klar klar ironisch, satirisch angelegt. Also soll gar nicht erst, man soll gar nicht in die Versuchung kommen, das irgendwie psychologisch nachzuempfinden und zu deuten. Aber grundsätzlich, wenn du es schon narzisstisch sagst, die Serie passt natürlich perfekt in unsere Zeit und es ist eindeutig natürlich, dass es dass diese Serie sich erst im Anschluss nach Trump überhaupt produziert oder geschrieben werden konnte. Für mich war das jetzt noch nie so überraschend, was jetzt diese Serie eigentlich sein soll als Netflix-Serie. Also ich konnte mir keinen Reim drauf machen, weil ich es auch nicht wirklich in einem Genre einordnen konnte. Also es gibt Musical-Einlagen und zwar verdammt gute. Es ist, wird viel politisch intrigiert. Es gibt ein paar Horror-Szenen. es gibt so Road-Movie-Elemente, es gibt so so ein Set das von Infinity Jackson das ist so etwas eher so wie so ein Märchen so eine Hütte von einer schlimmen Großmutter ja, von der bösen bösen Großmutter ja stimmt was soll ich mit so einem Elementenmix machen also was soll das sein soll ist es ich habe mich die ganze Zeit gefragt ist es so ein Netflix Ding dass sie jetzt so etwas in Auftrag geben wie ich will jetzt so ich will eine Serie haben die am die besten Verknüpfungspunkte mit anderen Themenfeldern haben kann also so ein Hub so so etwas wie eine Teenagergeschichte gleichzeitig so Riverdale aber aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen Denver Clan, weil es also Billionäre sind in LA und alles super hübsch anzusehen, gleichzeitig Musical wie Glee. Es war für mich so ein es ist kein, es ist ja kein richtiger Teenagerfilm, es ist ja kein Kinderfilm wie es, also so so wenig wie Stranger Things ein Kinderfilm ist. Ne, das sind einfach nur Kinder als Protagonisten. Also ich fand auch, ich fand diesen Genremix
1: spannend. Ich muss aber sagen, auf einer filmischen Ebene fand ich die Serie dann doch irgendwie in Anführungsstrichen wirklich nur gut gemacht, aber irgendwie nicht besonders innovativ. Also ich finde bisher hat es aber wirklich noch keine Serie oder Film oder zumindest von dem ich weiß, die ich gesehen habe, wirklich geschafft diese zwei parallelen Welten, also das Netz und die analoge Welt, in der sich die Jugendlichen und auch die Politik, ich meine die USA werden gerade über Twitter regiert, heute bewegen wirklich auch formell abzubilden. Also auch hier in in The Politician sind die Leute vielleicht öfter mal über ihren Laptop gebeugt oder haben mal ein Smartphone in der Hand, aber das war es dann auch schon. Also ich finde, da hat es zum Beispiel ein House of Cards äh, einfacher in Anführungsstrichen, weil es sich ja dann da, da ganz klar auf das griechische Theater und das direkte Ansprechen des Zuschauers oder so bezieht. Das ist ja dann so eine so ein Formalismus, der sich ganz klar in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Zeit Epoche verortet und sagt, damit spiele ich jetzt. Oder auch Riverdale, wo, wo es ja auch immer zwischen den Zeiten hin und her switcht. Und ich finde, das hat der Politischen nicht, weil es ist ganz klar im Hier und Jetzt verankert. Also eben klar, Trump als Auslöser dieser Serie im Grunde. Aber filmisch finde ich die Politischen
0: daher dann eher irgendwie ein bisschen brav. Ich fand, ich fand was mich jetzt Fazit so sagen muss, ist es ist eine brav auch inszeniert- und dargestellt, was mich ein bisschen fasziniert hat, kann ich so sagen, ist einfach, dass dieser Mix irgendwie als Unterhaltungsfaktor funktioniert. Was mich ein bisschen, ja, auf dem falschen Fuß erwischt hat oder auch manchmal auch richtig gelangweilt hat, war eben die Infinity-Storyline. Also von, das ist eigentlich eine Zoe Deutsch, Dütsch oder Deutsch, ich weiß nicht, wie man die Schauspielerin genau Deutsch. ausspricht.
1: Deutsch? Nein, keine Ahnung. Deutsch, aber es ohne nicht. S eben, ohne hey. S in diesem SCH-Geschichte so. da. Also ah, okay.
0: Zoe, Dütsch, Deutsch, keine Ahnung. Sie wird ja manchmal so gesagt, dass ist so eine große Hoffnung, großer Star-Hoffnung für die nächsten 10, 20 Jahre, keine Ahnung. Ich fände, die spielt auch toll und großartig und hat immer wieder tolle Line-Readings, also wo sie so aus dem Dialog so plötzlich was Tolles rausholt. Nur ich fand die ganze Storyline ein bisschen überflüssig und ein bisschen. Ja,
1: total. Also beziehungsweise nicht überflüssig, aber zu ausgebaut, zu ausgewalzt. Also man hat, sie hat dann irgendwie kein Ende gefunden, obwohl es schon in der zweiten Folge klar
0: ist, worum es geht. Also eben, genau. Also es ist irgendwie, alles ist da schon eigentlich klar. Und und dann muss man es nochmal rausholen, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also Ja, es war wirklich so ein bisschen
1: stimmt. Es war so ein bisschen Mankel, dass sie damit kein Ende gefunden haben.
0: Ja, genau, stimmt. Das ist eigentlich ein ganz gutes, ganz gut, bringt es auf den Punkt. Das ist einfach, es ufert irgendwie total aus. Genau.
1: Ja, nee, also ich muss sagen, ich fand ich bin großer Fan. Also gerade die Figuren fand ich, äh, Figurenzeichnungen, das, worum es geht, fand ich super. Und ich muss auch sagen, ich fand es, ohne jetzt spoilern zu wollen, ich fand es sehr schön, dass es für Peyton, den Protagonisten, dann doch vielleicht eine Art, äh, in Anführungsstrichen, Erlösung oder zumindest zeitweise eine Alternative zur Politik, im Singen liegt. Denn das finde ich, das Singen ist ja auch eine hoch emotionale Performance. Also wirklich eine gute Synthese aus beiden Ansätzen. Zum einen zu sagen, eben ich bin nur Oberfläche, ich bin äh, eventuell nur meine Stimme, aber trotzdem liegt in meiner Stimme ganz viel Emotion, obwohl das ja auch eine große Technik ist, singen zu können. Und das fand ich eine sehr schöne Synthese.
0: Ich hätte wissen sollen, dass du als italienischer Opernsänger Liebhaber so etwas sagen würdest. Ja. Ja, auf alle Fälle. Also ich, ich fand es toll. Ich bin auch gespannt, bin auf die zweite Staffel. Ja, ich auch. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Zwischen Bibi und Bildschirm. Mein Name ist Ira Kalender. Ich bin Georg Markovati. Und wir hören uns schon sehr bald wieder. Vielleicht sogar noch einmal vor dem neuen Jahr.
1: Das wäre doch gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.